0: estamos en el capítulo 49, estudiamos algo muy hermoso el domingo pasado, ¿se acuerdan hermanos? Estudiamos sobre la Jacob, o sea, Israel bendiciendo a sus hijos antes de morir, y podemos estudiar varias cosas, las profecías que Jacob hizo sobre sus hijos. El Señor nos habló a través de eso, muy hermoso. Y ahora, y nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 49. Y aquí sigue Jacob bendiciendo a sus hijos. Y al otro que le tocaba ya su turno era Zabulón Y dice, Sabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Aquí está profetizando Jacob. Está enunciando estas cosas y luego habla a Isaacar y dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Aquí está dando su bendición a Isaacar. Pongamos atención, dice, Isaacar es un asno fuerte, o sea, es un animal de carga fuerte. Echado entre los apriscos. Ahora, la palabra aprisco, es interesante, la palabra aprisco, en el idioma hebreo, la palabra que está acá es mishpat. Y la, la traducción de la King James Version en vez de, de apriscos le llama cargas. Entonces fui a investigar esta palabra en hebreo, y mishpat quiere decir un compartimento de un establo donde se guarda una vaca o caballo. ¿Han visto los establos? y tienen sus cuartitos donde guardan a los caballos o las vacas. Pero la palabra mishpad eh, se refiere a algo doble, un compartimento doble, un doble compartimento, de manera que se puede entender como alforja. El animal lleva doble compartimento, uno a cada lado, una carga, ¿entendemos? Y en ese sentido me parece, me parece que se puede interpretar muy bien. Dice, y sacar es un asno fuerte echado entre sus cargas, entre sus alforjas. Entre sus pesos, al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Me llamó la atención porque, porque este comentario sobre Isaacar tiene una aplicación muy interesante. Vemos que a Isaacar lo menciona como un animal fuerte y ve una pradera hermosa. ¿Ve ¡Qué bonito! Ve el lugar, le agrada y se echa y acepta carga y termina esclavo en trabajos forzados entendemos que eso es lo que está diciendo y me parece un paralelo interesante porque muchos en su juventud atraídos por lo que ven ahí se echan ahí pastan y aceptan la carga y se convierten en esclavos de trabajos forzados Atraídos por reuniones liberales, el bullicio de jóvenes, los bailes sensuales tal vez, la emoción del lugar, lugares meroscuros luces de colores, ambiente sensual, lejos de la autoridad de los padres, elevados tal vez por alcohol, drogas, se olvidan probablemente de los problemas temporales en la gritadería, en el ánimo, como que uno toma la vida más a la ligera, como que los problemas ya no existen. Y ahí se echan, se acostumbran a ese ambiente, a ese estilo de vida liberal y aceptan su carga. Muchos hemos hecho eso. Muchos hemos hecho eso. Pero termina uno con cargas terribles, esclavo de un capataz sin misericordia. El sida, el licor, las drogas, la lujuria y el odio son capataces muy ingratos. El capataz del alcoholismo y de las drogas pone cargas muy pesadas a sus siervos. Primero les roba el dinero a sus siervos. De manera de que los niños quedan sin leche. Los niños no tienen pan, no tienen ropa. Falta pan en la mesa, ropa para calentarlos. A veces las esposas son golpeadas. En la cama, en lugar de paz, hay pensamientos de inquietud, amanecen con vómito las sábanas, hay falta de control, hay enfermedad, y el destino de ese camino es el fuego eterno. Es un capataz muy, muy malo, el Señor ha rescatado a muchos de ahí. Está el capataz del SIDA, el joven que termina con SIDA, es una vida muy difícil. Es un capataz que le roba la compañía al joven o a la joven que se es contagiada con el SIDA, ¿verdad? Luego le roba el respeto de muchos. Viene la vergüenza, viene la enfermedad, neumonías, desnutrición y finalmente la muerte. Está el capataz de la codicia. Muchos voltean a ver un escenario que ni existe, como un asno fuerte, van detrás de ese escenario, de ese, de, esa, de ese campo, donde supuestamente ahí están esas cosas que lo van a dar felicidad. Ah, si tengo este anillo de diamantes. Ah, si mi esposo fuera pastor, o si mi esposa fuera ah, encargada del ministerio de niños. O ah, si, si mi esposo... Tuviera una mejor posición ahí en ese trabajo, o así esta ropa, o así esto, codiciando, ¿verdad? Codiciando el hombre, la mujer, corren tras lo que no satisface el alma. Y entonces viene una carga: los pleitos, es una carga pesada en los hogares, los celos, las envidias, la amargura, son capataces muy ingratos. La amargura no da lugar para la paz. La amargura no da lugar para la dulzura. La amargura no da lugar para el amor. No da el amor para la no da lugar para la bondad, para la paciencia, para la misericordia, para el gozo. Hermanos, yo creo de que todos los que venimos del mundo y somos todos los que aquí estamos, el único que vino del cielo fue el Señor Jesucristo. Todos los que venimos del mundo le hemos servido en algún momento a un capataz muy ingrato. Pero el Señor nos ha liberado. Y el Señor nos advierte de no volver a ser esclavos de esos capatazes. Sino de mantenernos libres. Dice el Señor Jesús, venid a mí los que estás muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad. Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, muchos caen bajo cargas pesadas. El capataz de la pornografía es terrible. Tenemos el caso de este hombre que terminó en la silla eléctrica, esclavo, ¿verdad?, de estas pasiones enfermizas, porque no son sanas y no son pasiones enfermizas. Solo el Señor nos da libertad, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, «Si ustedes permanecen en mis palabras, entonces son mis discípulos, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres». Debemos de permanecer en la palabra del Señor, a eso somos llamados, debemos de permanecer en el amor del Señor. Luego sigue la bendición de Jacob a Dan, dice, «Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel». Sea Dan, o será Dan, he visto otras traducciones que dice será, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás, Tu salvación, pero, oh Señor, está hablando de Dan. Ahora dice que Dan juzgará a su pueblo, y esto se cumplió. Pueden tomar nota, no vamos a meditar mucho en eso, pero en el libro de jueces, cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, pasaron 400 años sin tener un rey sobre ellos. Quien los gobernaba era el Señor. Pero cuando ellos se olvidaban de la palabra de Dios y caían en idolatría, y se olvidaban del Señor, el Señor les mandaba gente que los afligiera, los pueblos vecinos, los filisteos o los moabitas, y llegaban y los oprimían. Y les hacía la vida miserable. Entonces se acordaban del Señor y clamaban al Señor. Y el Señor levantaba a un juez, a un líder, a un caudillo que los libraba. Y gobernaba a su pueblo durante ese tiempo. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? La historia de Sansón, esa no es una historia, un cuento, es una realidad. Y es una historia muy interesante para uno de hombre leerla. Porque aquí habla de un hombre que es separado por Dios... Y amado por Dios para liberar a su pueblo, pero cae esclavo de sus pasiones. Y termina siendo encarcelado, porque le dio su secreto a Dalila. Pero no era tanto que su secreto era que le cortaran el pelo. Le, lo que le ocurrió es perdió la bendición de Dios porque no consideró sagrada su llamado ni las promesas del Señor, ¿verdad? Entonces vemos un hombre que no supo someter sus pasiones a la autoridad del Señor, ¿verdad? pero Sansón fue en, la historia de jue, en los libros de jueces puede ver en el capítulo 13 al capítulo 17 la historia de Sansón y vemos que dice el versículo 1 capítulo 13 los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová no es si haces lo malo ante tu, a los ojos de tu vecino porque a él le parecerá bien que hagas cosas malas es si haces bien o mal ante los ojos de Dios y a él tenemos que ver y dar cuentas y dice que Jehová lo entregó en manos de los Filisteos por 40 años. El número 40 es un número de juicio. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, el juicio de Dios. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Y dice el versículo 2 que había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, o sea, era descendiente de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, su mujer era estéril, no había tenido hijos, y luego empieza a hablar la historia de Sansón. Y en esta historia podemos leer en el capítulo 15, versículo veinte que dice que Sansón juzgó a Israel veinte años en los días de los filisteos. O sea, el Señor levantó a, a Sansón para liberar a su pueblo. Por veinte años estuvo libre de la opresión filistea. Así que el capítulo 49, versículo 16 de Génesis, se cumple en la historia de Sansón, donde dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Entendemos esto, hermanos? Esto es lo que venimos a hacer acá, hermanos. Y nosotros tenemos que entender esto, porque no vamos a cambiar en esta congregación lo que venimos a hacer. Lo que venimos a hacer es a estudiar la Palabra de Dios, a buscar entender la Palabra de Dios... Y conociendo esa palabra tenemos el poder de hacer la voluntad del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor nos dejamos guiar por las emociones. Nos dejamos guiar por doctrinas erróneas. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Y estudiar la palabra de Dios es simplemente alimentarnos del pan de Dios. Hermanos, es tan hermoso que no le queremos añadir. El añadir es ¿qué? Es arruinarlo, es contaminarlo, es como agarrar un vaso de leche y echarle un poco de veneno. El hombre lo único que puede hacer con la Palabra de Dios es o dejarla que excluya o contaminarla. El Señor no permita que contaminemos la Palabra del Señor. Versículo 19 dice, A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Gad le tocó, cuando entraron a la tierra prometida, le tocó tierra al este del río Jordán, en la frontera con otros países. De manera que estaba susceptible a que saltadores vinieran, porque no estaba cubierto por otras tribus. Ellos eran una tribu eh, en el límite de la tierra de Israel. Luego dice, en cuanto a hacer su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Sabemos que hacer, le tocó heredar tierra junto al mar Mediterráneo. Habría abundancia de peces, abundancia junto al mar. Luego dice, Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. En otras palabras, está aquí profetizando Jacob que Neftalí, la tribu de Neftalí, se movería con esa libertad y con esa libertad de hablar palabras hermosas. Y luego habla de, jo, de, de José y dice, rama fecunda es José, una rama frondosa, rama fecunda junto a un manantial, y aquí está hablando no solo de José, sino de su descendencia. ¿Entendemos, hermanos? Sus vástagos, sus ramas se extienden sobre el muro, o sea, extiende grandemente. Bueno, José tuvo dos hijos, Manasé y Efraín, y ambos llegaron a heredar tanta tierra en Israel equivalente a más de la tercera parte de todo Israel. O sea, que la tribu de José, la tribu de Manasé y la tribu de Efraín, estas dos tribus que vienen de José, uno de los doce hijos heredaron más de la tercera parte de toda la tierra de Israel. Se extendieron sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. En otras palabras, cuando fue atacado, cuando fue hostigado, su arco se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque las manos del poderoso de Jacob lo sostuvo. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Aquí vamos a meditar, la palabra poderoso. A veces es interesante buscar un poco lo que estas palabras significan. La palabra poderoso en hebreo es la palabra abir, que quiere decir mighty, en inglés poderoso. Viene de la palabra abar, que quiere decir remontarse en vuelo a las alturas. El volar en las alturas... O sea, de que no, no, no se revuelca en el lodo. Nuestro Dios es poderoso, victorioso, como un águila que sube sobre las alturas. Poderoso. Las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor de Israel. Estudiamos la semana pasada la palabra pastor Esraa, que quiere decir pastorear un rebaño como un compañero. Un pastor está a la par de las ovejas. De la misma manera, por eso la palabra ra se ocupa para decir compañero, el pastor está a la par de las ovejas. Uno no puede estar en, en California y pastorear ovejas en Michoacán, ¿cierto? Tiene que estar a la par de sus ovejas, por eso la palabra ra quiere decir compañero, y nuestro Señor es nuestro compañero. Y también la palabra ra quiere decir alimenta, porque un pastor alimenta a sus ovejas, dice, el, dice David, el Señor es mi pastor, no tendré deseos de nada. Nada me faltará, el Señor nos alimenta. La palabra pastor es, la palabra, quiere decir amigo, quiere decir pastor, quiere decir cuida, protege, protege a las ovejas. Es el pastor de Jacob, es el pastor de Israel. Y la otra palabra muy interesante es la roca de Israel. Pero la palabra roca aquí realmente no es roca. La palabra roca, no sé qué, qué en la traducción de ustedes, ¿qué dice, hermanos? Roca. Ven la palabra roca si buscamos más sabor a la traducción literal la palabra realmente es piedra y vamos a entender por qué la palabra acá es la palabra eben de ahí viene la palabra ebenezer ¿han ah, oído hablar ebenezer? ¿verdad? aquí es eben y se deriva la palabra Eben se deriva de la palabra vana que quiere decir construir pongamos atención no es simplemente para decir estamos estudiando pero hay, un, hay, una, hay una miel espiritual que vamos a derivar de este estudio la palabra piedra acá, realmente aquí está diciendo la piedra de Israel la palabra piedra viene de esta palabra que quiere decir construir edificar hacer reparar, establecer ahora en Israel abundan las piedras entonces cuando uno construye, construye con piedras las casas son hechas a piedra cuando uno edifica, edifica con piedras. Cuando uno va a hacer algo, lo hace con piedras. Hace un pozo, lo pone con piedras. Cuando uno repara algo, una brecha, pone piedras. Cuando uno establece algo, pone piedras. Por eso la palabra piedra viene de, esa, de ese origen. Ahora, ¿para qué se usan las piedras en Medio Oriente, en Palestina? Bueno, en la palabra piedra se usa para tapar pozos. Y vemos que el Señor es la piedra de Israel. Ahora nuestras vidas tienen una puerta. Y de esta manera la piedra es una puerta para el pozo. ¿Entendemos, hermanos? La piedra se cierra y cierra el pozo, se abre y se abre el pozo. De la misma manera nuestro Señor debe ser la puerta de nuestro corazón. ¿Cierto? ¿Cierto? De manera que cuando esa piedra se abre, cuando esa roca se abre, entren las bendiciones del Señor. Y cuando, esas, eh, cuando esa piedra cierra nuestro corazón y lo sella, que no entre la basura del mundo. Pero la palabra piedra también se refiere a las piedras que se usan como munición para lanzar con ondas. sabe la historia de David y Goliat? David agarró unas piedras con su onda para matar a Goliat. Y si vamos a primera de Samuel, rápidamente... Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Vemos de que el filisteo Goliat viene y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo, que era un gigante, miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Finito era David, pelo rojizo. Y este hombre de tres metros de altura lo despreció. Y el filisteo dijo a David, ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo mandijo a, ma, maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado hermanos el enemigo viene contra nosotros y yo le invito a que usted no piense en las armas que usa el enemigo pero usted piense que usted tiene si usted ha recibido a Jesús el nombre del Dios de los ejércitos el nombre de Jehová usted viene en el nombre de Jehová y usted puede abrigarse en el nombre de Jehová el nombre de Jehová es una torre fuerte allá corre el justo y está a salvo el nombre de Jehová. Usted puede clamar el nombre de Jehová. Tú tal vez tienes algún problema. Y el Señor dice, clama el nombre de Jehová y mira a ver si realmente no te responde. Para mí que el nombre de Jehová es muy importante si hemos recibido a Cristo. Y tú estás en una angustia. Clama el nombre de Dios. Clama el nombre de Dios. Y esa es un arma más poderosa que el arma del mundo. Y vemos que acá dice que Dice David, el Señor, Jehová te entregará hoy en mis manos. Hermanos, así debemos de caminar contra el enemigo. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. El enemigo está con su cabeza entrando en nuestros hogares. En las congregaciones. En los jóvenes. Y tú puedes decirle, en nombre de Jehová, yo te derribaré. y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel para que Orange sepa que hay Dios en la congregación de Capilla del Calvario de Orange y para que sepa toda esta asamblea que Jehová no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es de Jehová y Él los entregará en nuestras manos hermanos, cuando David tiró esa piedra y, se, y, y mató a Goliath esa piedra es el nombre también Eber Eber ¿verdad? de la piedra de Israel ¿quién mató a Goliath? fue el Señor fue el Señor la piedra de Israel en Zacarías dice el Señor no es por poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice Jehová de los ejércitos hermanos cuando el enemigo viene viene y va a venir y viene y ataca pero no te desanimes. Ves las estrategias, ves los planes que trae el enemigo. No te desanimes. Tienes a Cristo Jesús. Honra a Cristo Jesús. Él te va a sacar adelante. Ahora, la piedra de Israel, las piedras en Israel se usaban también por plomada. ¿Saben lo que es una plomada? ¿Sí? No sé cómo le llaman en, en México cuando usted agarra un cordel y le pone un peso plomada para plomada le suspendían las piedras al final de una cuerda y por el peso hace la cuerda que sea recta hermanos el único recto es Cristo Jesús la piedra de Israel la piedra de Israel y Dios es nuestro estándar de justicia ante el cual toda acción es evaluada tú tal vez actúas y te crees muy recto pero viene el Señor y te dice, esta es la plomada con la que examino tú lo que tú estás haciendo. Tú estás actuando y tú estás haciendo obras, pero el Señor conoce tus intenciones y el Señor agarra la plomada de Cristo Jesús y te examina ante Cristo Jesús. Tus obras en la carne se verán torcidas ante la plomada del Señor, solo las que han sido construidas en tu vida por medio de Cristo Jesús. A través de la plomada de Cristo, Jesús, van a, van a aguantar el examen del Señor. Las piedras también se usaban para hacer caminos en Israel. Eben. Jesucristo es el camino al Padre. La roca de Israel. La piedra de Israel. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Muy interesante, ¿verdad? Interesante de que vemos de que, que Dios dice acá... La, la piedra de Israel y vemos cómo esto se va explicando en el sentido de lo que las piedras eran usadas las piedras eran usadas también para apedrear hermanos y no estamos hablando de niños apedreando hogares con ventanas de vidrio porque en ese tiempo no habían ventanas de vidrio estamos hablando de que Dios mandó que el adúltero fuera apedreado Dios mandó que el idólatra fuera apedreado en el tiempo de Israel para demostrar para demostrar que el adulterio, la fornicación, no es, no es agradable al Señor. No es agradable al Señor. Cuando un hijo era rebelde y no se sometía a sus padres, el padre venía y llevaba al hijo a la puerta de la ciudad y los ancianos de la ciudad apedreaban al niño. Si un niño maldecía a su padre, lo traía a la puerta de la ciudad y lo apedreaban. Lo que el Señor estaba tratando de dar a entender era la importancia del respeto a los padres. El, el que blasfemaba el nombre de Dios, el que se prostituía en su cuerpo, era apedreado. Entonces la piedra era un instrumento de juicio. Ahora usted dice, no, pero el Dios que yo alabo no es un Dios vengativo. Hermanos, si nosotros despreciamos al Señor, ¿tú crees que el Señor va a ignorar Él te ama y Él nos ama amén Él nos ama Él nos ama pero el Señor está hablando también de que como es un Dios de amor también es un Dios de justicia Dios es un Dios de amor y porque tiene tanta misericordia mandó a su Hijo unigénito para que tú le des tu vida a Él pero si tú desprecias al amor de Dios, lo que vas a recibir es la justicia del Señor. Y si vamos a segunda de Tesalonicenses, vemos que esa piedra con que el Señor va a juzgar es Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 6 dice porque después de todo porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen en otras palabras en resumen es justicia es parte de la justicia de Dios es apropiado de acuerdo a la justicia que Dios pague con aflicción a los que os afligen y tal vez tú estás buscando al Señor y recibes aflicción... ...y un día el Señor va a pagar con justicia a los que os afligen. Hay personas que a veces te afligen y te desprecian... ...y tú tienes paciencia con esas personas... ...porque no deseas que se condenen... ...y te siguen afligiendo... ...y te siguen afligiendo, un día el Señor va a traer justicia. Yo puedo pensar en ciertas personas que buscan afligir y afligir, y son perseverantes en afligir y en afligir. Y un día el Señor les pagará, justamente. Y dice, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios conocer acá quiere decir experimentar a Dios tú tal vez has oído hablar de Dios hemos oído hablar del Señor pero cuánto le conocemos estaba hablando con este muchacho en el trabajo que el lunes lo operan le han hallado cáncer y platicando con él hace dos semanas me llegué a conocer que él es creyente su esposa pues un poquito le hace la vida un poco difícil porque ella no pero el viernes estaba feliz, como que si se había ganado la lotería. Y sin razón, porque va a ser operado el lunes. Pero la felicidad es que el Señor le había dado esa paz. Y me dice, estoy feliz, me dice. Es que es real, aquí siento al Señor, me dice. Es un hombre muy callado. Pero siente la, la paz del Señor. Dice que el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, somos llamados a obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. A eso somos llamados. Yo no examino la vida de cada más, de cada quien. A mí no me corresponde. Es al Señor. Amén. Al Señor. Pero sí les puedo decir, hermanos... Debemos de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y debemos de examinar si estamos obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice que los que no sufrirán el castigo de eterna destrucción... Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos que la piedra de Israel es Jesús. Va a venir a juzgar. En el libro de Daniel... Leemos de que Nabucodonosor tuvo este sueño de esta estatua, la cabeza de oro, el bro, la, la, los hombros y el pecho de plata, la barriga y los muslos de bronce, la pierna de hierro y los pies de hierro y de barro, y salió una piedra cortada pero no con manos humanas, y vino rodando y destruyó esta estatua que eran los imperios del mundo y se fueron volando como la paja se vuela con el viento y esta piedra se convirtió en una montaña que cubrió la tierra, esta piedra es Jesucristo. También ahí la palabra es Eben, no roca, no una roca masiva, ¿verdad?, como un alcantillado ahí en, la, en, la, en el mar, cuando uno va eh, por las playas, en unas rocas grandes, aquí está hablando de esa piedra, ¿verdad?, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En otras palabras, esa piedra, de ahí la palabra es Eben, esa piedra que se pone en la esquina donde todo el soporte y la estructura del edificio se sostiene, esa piedra es Cristo Jesús. Los judíos desecharon esa piedra. ¿Hemos desechado nosotros esa piedra? Cada día tenemos que recibir a esa piedra en nuestras vidas y dejar que Cristo edifique nuestras vidas sobre esa piedra dice la palabra del Señor acá a través del mensaje de, de Jacob a su hijo José por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba el Señor nos ha bendecido Israel fue escogido y predicó, profetizó siendo un hombre que era mañoso, truquero cierto era truquero engañó a su hermano Esaú le hizo su truquito le hizo la camita como decimos en El Salvador pero el Señor lo cambió y lo transformó y así con nosotros el Señor usó a Jacob y el Señor nos usa a nosotros por el Dios de tu Padre que te ayuda por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba bendiciones del abismo que está abajo bendiciones de los pechos y del seno materno las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los montes eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Después de darle la bendición y la, profeta, la profecía a José, le se la da a Benjamín, Benjamín el lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos todas estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo a cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía no la que él quería la que Dios puso en su corazón porque si nos damos cuenta el hijo preferido era José sin embargo la bendición más poderosa y más alta fue la de Judá donde dijo que todas las naciones obedecerían al que saldría de Judá Cachorro de leones judá, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Dice la palabra del Señor, que toda, toda rodilla se doblará, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. O sea, una profecía poderosa, pero no era lo que quería decir José, era lo que el Señor le puso a Jacob en su corazón. Y dice entonces, de que después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efroneteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre en la tierra de Canaán, esto era en Hebrón, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón, Eteo, para posesión de una sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y yo ahí sepulté a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. O sea que vemos acá que Jacob, recuerda que hay una tierra, ¿verdad? Aquí ya está en Egipto, pero dice, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, allá en Hebrón, en la tierra de Mamre. Acuérdate, mi abuelo Abraham compró una cueva, y ahí está enterrado Abraham, y está enterrado Sara, está enterrado Isaac, y Rebeca, y Lea, mi esposa, llévame ahí. Aquí, y ahí quiero estar. Su corazón estaba con los herederos de la promesa. No en Egipto, sino donde estaba la promesa. Dice en el versículo primero del capítulo 50 que José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José amaba a su papá y ordenó a José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Hermanos, pasaron 40 días embalsamando el cuerpo. Ahora, la palabra embalsamar en hebreo es canat y quiere decir especias, poner especias. Uno pone especias ¿para qué? Para esconder o cubrir un mal olor, ¿verdad? Para poner un buen olor para cambiar un poco la apariencia de algo, ¿verdad? Un poquito de color. Y así embalsamaron a Jacob por 40 días. Hermanos, 40 días trabajando para que ese cuerpo que se convierte en polvo estuviera preservado. ¿Cuántas mujeres pasan día tras día tras el espejo embalsamando ese cuerpo que se convierte en polvo? Hermanos, es hermoso que las mujeres se arreglen. Es importante que se pongan agradables para el marido. Eso no estoy diciendo que no. Si están todas greñudas, arregles el pelo. Si, si acabaron de comerse una mazorca de lote, pues hay que lavarse los dientecitos. ¿Verdad? Si tal vez eh, la piel hay un poquito de talquito, está bien, es hermoso pero ya cuando uno se tira dos horas en el espejo cada día o una hora y media en el espejo pues está mal cierto hay gente que se dedica más al cuerpo que al alma cierto hay personas que le dedican una hora diaria al cuerpo físicamente arreglándolo y le dedican cinco minutos a la palabra de Dios no debe ser así pero dice hermanos que los egipcios lo lloraron setenta días y cuando pasaron los días de luto por él habló José a la casa de Faraón diciendo si sí, hay ahora gracia ante vuestros ojos os ruego que habléis a Faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo e aquí voy a morir en el sepulcro que ca... voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán ahí me sepultarás, ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré, o sea que José le avisa manda avisarle al Faraón que se quería ir a enterrar a su padre y luego regresar ¿Por qué? Porque Faraón, está, él estaba bajo la autoridad de Faraón. Es como le decía a una hermanita el, el, el viernes, hemos pasado una semana, pero no me quedó ni tiempo de comer. Y le digo a la hermana, increíble, ¿no? Pero sabe, el Señor nos dice que estamos en autoridad y que debemos de trabajar con todas nuestras ganas para dejar una buen, una, un buen testimonio. Ni tiempo de comer me quedaba, hermano no me queda ni tiempo de comerme un sándwich en el trabajo. Era una virazón, como decimos, pero de locos. Pero platicamos con este hermano y lo sabe. Así está bien, gloria al Señor. Para dar testimonio al Señor. Ante el pueblo del... No hacer un trabajo malo, ¿no? Sino hacer un buen trabajo. A eso nos llama el Señor. Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con el carro y jinete, con, con él carros y jinetes, y sí, era un cortejo muy grande, fue una gran comisión. Cuando llegaron hasta la tierra de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron ahí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó siete días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron el lugar Abel Misraín, misraim quiere decir Egipto, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Froneteo junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Esta historia, si vamos muy rápido, la pueden volver a leer, ¿no? Eh, pero vamos a terminar el capítulo 50, hermanos, y terminamos el libro de Génesis hoy. ¡Gloria al Señor! amén, ha sido hermoso o no hermanos ha sido hermoso hermanos, nos hemos tirado un año ¿Quién dice que las escrituras son aburridas hemos pasado un año digiriendo esta palabra, muy hermosa muy hermosa. versículo 15 dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos, dijeron, hoy sí hoy sí se va a desquitar de nosotros la verdad, hermanos, es que si fuéramos nosotros, ¿quién sabe? Si aquí no nos viéramos vengado, hoy sí ya vas a ver. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, «He aquí somos tus siervos». Vemos el corazón de José, él lloró. Él no se vengó, sino que lloró. Se acordó, se acordó y lloró. José les dijo, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?» Hermanos, veamos el corazón de José. «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?» Muchas veces nos queremos poner en el lugar de Dios y queremos vengarnos pero el Señor dice que la venganza no nos corresponde a nosotros vamos a Romanos Romanos 2 hermanos es importante es importante que esta palabra caiga en tierra fértil es importante que esta palabra caiga en tierra fértil porque esto es obedecer el Evangelio el, el escuchar esta palabra y aceptarla es obedecer el Evangelio no el oírla en los oídos, sino el recibirla en nuestro corazón. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo dice, hermanos. Y decimos amén. Y yo digo amén también, pero hermanos, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? hermanos, ¿cuál es la realidad? dice la palabra del Señor bendecida a los que os persiguen los que os persiguen son los que te insultan son los que te miran mal, son los que te desprecian que en tu corazón los bendigas y no los maldigas, gozados son los que se gozan y llorad con los que lloren versículo 7, 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal hablamos la semana pasada, creo yo, de que a veces uno o el miércoles, uno da bien y le pagan mal y es duro pero aquí dice nunca le paguéis a nadie con mal cuando te dan mal paga con bien respetad lo bueno delante de los hombres si es posible en cuanto a vosotros depende de pente, estar en paz con todos los hombres hermanos el Señor aquí nos dice buscad la paz con todo mundo quiere decir eso con mi esposo o con todo mundo menos con mi esposo Ah, es que no conoce a mi esposo, con todo mundo, estad en paz con todos los hombres, amados. Nunca os venguéis vosotros mismos y no da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, escrito está, no lo dice el Corán, no lo dice alguien, está escrito, es la palabra de Dios. Da lugar a la ira de Dios porque Cristo está mía, es la venganza, yo pagará, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aquí está lo difícil, ¿verdad? Si tiene hambre, que se muera de hambre, dice uno. Así es uno, hermanos. Pero el Señor, hermanos, solo el Señor puede hacer ese milagro en nuestro corazón. solo el Señor. Y aquí lo estamos estudiando porque el Espíritu Santo nos lo va a traer a memoria. A cada uno de nosotros. Yo le garantizo que no va a pasar mucho tiempo cuando venga la oportunidad donde o nos vengamos o nos aguantamos. Y el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, nos va a traer esto a memoria. ¿Te acuerdas que dijiste amén? <risa> no, yo decía, amén a vengarnos. No, no es eso. Amén a perdonar. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y uno dice, ya ves, mira, hasta la palabra de Dios es un poco rara. Porque dice, si tiene hambre, dale de comer, así le echas fuego en la cabeza. Pero no es lo que quiere decir, hermanos. Lo que quiere decir, yo he oído muchas explicaciones, pero yo aquí le voy a compartir lo que creo yo que quiere decir. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y quemarás a tu enemigo, porque nacerá un amigo para ti. ¿Entiendes? Destruirás a un enemigo, tendrás un amigo. Destruirás la enemistad, nacerá la amistad. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Tenemos que hacer el bien, y dejar que el Señor actúe. Muchas veces queremos actuar, decidir, hacer, andamos en sus obras. Dejemos las cosas, las circunstancias al Señor. Dejémoselas al Señor. Dice entonces, vamos a terminar, versículo 20, «Vosotros pensáis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente». Hermanos, hagamos el bien y el Señor va a hacerlo para bien nuestro. «Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente». José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Vemos la fe del Señor, de este hombre. José tenía fe, dijo, Dios cuidará. O sea, yo voy a morir, pero Dios te cuidará. ¿Tienes esa fe para tus hijos? cuando mi padre murió tenía un año y cuando re, nació mi hija y, y salimos del Salvador, una de las razones por las que yo salí, porque la verdad es que ni quería salir pero mi mujer se ponía a llorar, aquí no nos van a matar, esto y lo otro nos fuimos del Salvador pero una de las razones que me motivaron era, yo dije, mi padre murió y yo no quiero morir porque quiero que mi hija tenga un padre pero cuando recibí al Señor todos mis miedos se fueron porque dije, si le pertenezco al Señor, ya todas estas cosas están en manos del Señor. Y ya no hay ansiedad. Todo está en las manos del Señor. ¿Eh? Y así José dice, yo me voy a morir, pero Dios te cuidará. Dios os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento. a Abraham, a Isaac, a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios, ciertamente os cuidaré y llevaráis mis huesos de aquí. La esperanza de José es que también a él lo llevaron a la tierra prometida. Y sabemos que en el libro de Éxodo, al leerlo, que llevaron los huesos de José. Cuando iban a la tierra prometida, ya andaban llevando los huesos de José. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Aquí terminamos, hermanos. Vamos a cerrar en oración, nos paramos.